0: Welkom bij de Pijler-podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. In juli en augustus werken we in de Pijler traditioneel met een zomerpreekrooster. Er zijn geen preekseries. Elke dienst staat op zichzelf. In de beschrijving van elke podcast kun je vinden wie er heeft gepreekt en uit welk bijbelgedeelte.
1: Zo, goedemorgen allemaal. Fijn om weer zoveel mensen te zien hier. Fijn ook als je deze morgen meekijkt thuis. Van harte welkom. Doe met ons mee. Leef met ons mee. We dienen uiteindelijk een levende God die niet eh, hier alleen is, maar zijn geest gaat over heel deze wereld. En dat is prachtig, dat is mooi. Ik mag vanochtend uh, met jullie nadenken over een gedeelte uit het boek Handelingen, Handelingen 12. En ik ga eerst vertellen van hoe zijn we daar gekomen, hoe komen we in Handelingen 12... omdat dat een hele mooie opmaat is voor uh, wat er dan gaat gebeuren. Vervolgens kijken we naar Handelingen 12, Petrus in de gevangenis en uiteindelijk de toepassing... Het boek Handelingen is een eh, prachtig boek. Ook wel de geboorte van de gemeente genoemd. En het begint al in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 1 waar eh, Jezus teruggaat naar de Vader. En waar de belofte komt van ik stuur jullie de Heilige Geest. Die zal jullie bekrachtigen, die zal jullie kracht geven om straks het evangelie verder te verkondigen. Ik zal bij jullie zijn, niet meer fysiek, maar door mijn geest. En dan wachten de apostelen, en dan is het handelingen 2, en dan komt de heilige geest. Die komt niet zomaar, die komt als een vuur, met heel veel geluid, met... dat is niet te missen. De heilige geest is er, en er gebeurt van alles. Vuur, tongen, ze gaan in vreemde talen spreken, mensen worden aangeraakt. Sommigen beginnen te spotten, zeggen van, die zijn vol van dronken wijn. En anderen worden aangeraakt. Worden aangeraakt met die boodschap. En vragen, wat moeten wij nu doen? En dan komt de boodschap, bekeer je en laat je dopen. En uiteindelijk begint daar de gemeente te ontstaan. En dan lezen we in handelingen 2 vers 46, of 46 dat ze elke dag trouw bij elkaar komen... Dat ze alles wat ze hebben delen, dat ze eh, dat doen in een geest van eenheid en vreugde. Dat ze God loofden en dat ze in het gunst van de, het hele volk stonden. Prachtig, die eerste gemeente. Een voorbeeld zoals wij ook gemeente mogen zijn. Dan gaat het verder, want de geest geeft ook gaven. In handelingen 3 staat de genezing van de verlanden genoemd. Petrus komt naar die verlanden toe en hij zegt, geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik aan jou. Sta op en loop in de naam van Jezus. De wonderen, de tekenen komen in de gemeente. De mensen worden bemoedigd. Er gebeurt iets. Mensen veranderen, zowel geestelijk, maar hier ook lichamelijk. Dan hebben we in hoofdstuk 4 de toespraak van Petrus. De joden die daar nogal verbolgen over zijn. Die hem oppakken en gaan ondervragen. En hem uiteindelijk moeten laten gaan. De eerste vorm van tegenstand. Het mooie werk wat begon komt tegen een bepaalde barrière aan. Er ontstaat weerstand. In hoofdstuk 5 nog meer wonderlijke genezingen. En dan worden de apostelen opgepakt. Want dit gaat wel erg ver. Wat doen jullie? Dat kan allemaal niet zo. En terwijl ze opgepakt worden, worden ze nog mishandeld. En uiteindelijk mogen ze dan toch weg. En daar staat er dat de apostelen het Sanhedrin, het, het opperste gerechthof, verlaten. En dat ze verheugd waren, dat ze waardig waren om de vernedering die ze hebben gehad te ondergaan. Zo staan ze erin. Ze waren dankbaar. Dankbaar dat ondanks... De al die tegenstand dat ze voor de naam van de Heer Jezus uit mochten komen. Zo diep zat dat geloof. Zo diep was die heilige geest in hen doorgedrongen. Ze waren verheugd. Verheugd dat ze de blijde boodschap mochten brengen. Verheugd dat ze in zijn dienst mogen staan. Maar dan komt er ook weer een conflict. Onderling is er wat gemopper. En de ene zegt er wordt niet genoeg voor onze weduwe gezorgd. Er ontstaan wat scheurtjes. En vervolgens Stefanus, Een van de eerste voorstanders. Een van de eerste apostelen. Wordt opgepakt. Heel referaat. En uiteindelijk worden de joden zo boos op hem. Dat ze hem stenigen. Letterlijk ter dood gooien. En Stefanus, voordat hij eh, ter dood eh, gebracht wordt. Ziet hij de heer staan. En mag daarvan Getuigen. Dan worden de joden nog bozer. Dat kan niet. Wat is hier aan de hand? En tussen die personen die daar staan, staat Saulus. Saulus, iemand die voluit jood was. Saulus die we straks nog tegen zullen komen. Maar het evangelie gaat verspreiden, want het gaat uit Jeruzalem. Sommigen van de gelovigen vluchten en het evangelie nemen ze mee. Uh, in hoofdstuk 9 wordt Saulus op een wonderbaarlijke manier geroepen. Die, die Saulus die net stond daar bij de steniging van Stefanus, die wordt letterlijk door de Heer in zijn nekval gepakt. Saulus, wat ben je aan het doen? Waarom vervolg je mij? En uiteindelijk een radicale omdraai bij Saulus. Saulus wordt van christenvervolger, christen man, christen persoon die actief het evangelie gaat verkondigen. En zo gaat het, gaat het verder. En in, in de volgende hoofdstuk heeft Petrus ook een, een ontmoeting... Een, een geestelijke ontmoeting... waar hij eerst dacht dat het evangelie alleen voor de joden was... en dat wordt breder getrokken. Want Christus zegt zijn geest tegen hem... het is niet alleen voor de joden, maar het gaat breder. Mijn goede boodschap moet veel breder verkondigd worden... Dan komt er iets op gang. De boodschap blijft niet alleen voor Jeruzalem, maar wordt groter, breder. En het begin van de evangelisatiecampagne is begonnen. Maar ook dan, ook dan begint er weer tegenstand te ontstaan. Ook dan komen er verschillende momenten waarin de apostelen, de evangelisten, met opstand en met tegenslag in aanraking komen. En dan komen we in hoofdstuk 12, waar ik met jullie over wil spreken. Hoofdstuk 12, Petrus, gevangen genomen en bevrijd. Ik lees eerst de eerste hoofdstukken tot en met vers 5 voor. Daar staat omdreeks, die tijd nam koning Herodes enkele leden van de gemeente gevangen en mishandelde hen. Jacobus, de broer van Johannes, liet hem met het zwaard ombrengen. Toen hij zag dat de Joden hier gunstig op reageerden... liet hij ook Petrus aanhouden. Dat was tijdens het feest van de ongedezende broden. Na de arrestatie sloot hij hem op in de gevangenis... waar hij hem door vier groepen soldaten van steeds vier man liet bewaken. Met de bedoeling hem na het Pesachfeest ten overstaande van het volk te berechten. En terwijl Petrus onder zware bewaking zat opgesloten bleef de gemeente vol vuur voor en bidden tot God. Het eerste gedeelte. We komen hier Herodes tegen. Herodes, de familie Herodes, is nou niet een beste familie... als we zo terugkijken. Herodes de Grote, in de tijd van de geboorte van Jezus... heeft ervoor gezorgd dat alle kleine kinderen in die buurt uitgemoord werden... Want hij wilde uiteindelijk, die koning wilde die niet. En hij sloeg toe. Een andere van die familie, koning Herodes Antipas... was ook zo'n niet zo heel prettige man. Die zorgde ervoor dat Johannes de Doper uiteindelijk onthoofd werd. En die zorgde ervoor dat uiteindelijk Jezus veroordeeld werd. En nou deze, deze Herodes... gaat ook achter de christenen aan. En hij denkt als ik er nou een aantal van hen te pakken neem... als ik er een aantal van hem uitschakel... dan zal het wel klaar zijn. Dus wat doet Herodes? Hij neemt Jacobus, de broer van Johannes, gevangen. Laat hem ombrengen. En Petrus wordt aangehouden. En in het gevang gestopt. En dat doet hij niet zomaar. Er staat dat, hij, dat er vier groepen van soldaten zijn... Tijdens de nacht zijn er verschillende groepen die elke keer de wacht houden over hem. Hij wordt in de boeien geslagen. Naast hem zitten twee soldaten. Buiten staan soldaten. Zo zal Herodes gedacht hebben. Die komt er niet meer uit. Daar hebben we mee afgerekend. En het aparte is dat er ook staat toen hij zag dat de joden hier gunstig op reageerden. Hij wordt als het ware bevestigd in wat hij doet en gaat steeds verder verder. Steeds verder met deze vervolging. En dan gaan we verder. Dan staat er in vers 6. In de nacht voordat hij voorgeleid zou worden, lag Petrus te slapen tussen twee soldaten. Aan wie hij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Toen er plotseling een engel van de Heer. En een stralend licht vulde de hele ruimte. De engel stootte Petrus aan om hem wakker te maken en zei, vlug, sta op. Meteen vielen de ketens van zijn handen. De engel zei tegen hem, doe je gordel om en trek je sandalen aan. Dat deed hij. Daarop zei de engel, sla je mantel om en volg mij. Petrus volgde de engel naar buiten, maar zonder te beseffen dat de dingen die de engel liet gebeuren, werkelijk plaatsvonden. Hij meende een visioen te zien. Toen ze de eerste en de tweede wachtpost voorbij waren, kwamen ze bij de IJzeren Poort, die toegang gaf tot de stad. De poort ging vanzelf voor hen open en toen ze buiten waren gekomen, liepen ze nog één straat verder, waar de engel Petrus opeens alleen achterliet. Nadat Petrus weer tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gezonden om uit de handen van Herodes te bevrijden. En met de behoeden voor wat het Joodse volk hoopte dat gebeuren zou. Dat plan van Herodes. En eigenlijk ook van de Joden. Om, om deze nieuwe beweging. De kiem in te smoren. Om ermee af te rekenen. Wordt door een hele speciale manier. Een interventie van God. Helemaal op zijn kop gezet. Ze dachten dat het allemaal zo was. Dat het... Einde oefening was. Maar hebben we al gelezen. De gemeente was vol vuur aan het bidden. En dan, en dan grijpt God in. God stuurt een engel. De hele, licht, de hele ruimte waar Petrus op dat moment is. Wordt verlicht door een helder licht. De ketenen waar hij aan vast zit. Vallen zo los. De engel zegt op. Sta op. Want hij was in slaap gevallen. Sta op. Ga mee. Deuren. Gaan open. Engel neemt hem mee naar buiten. Doe je mantel aan. Want je moet weer op pad. We gaan verder. Het houdt niet op. We gaan samen verder. En uiteindelijk komen ze bij die zware ijzeren deur. Die naar de stad leidt. En die gaat vanzelf open. En Peter is nog een beetje verdwaasd. Die, die dacht dat hij een visioen zat. Die beseft dan. God heeft mij hier uitgeleid. Er is, heeft een wonder plaats gevonden. Fantastisch. Het houdt niet op. God grijpt in. Er is hoop. De boodschap die begonnen is bij de discipelen gaat verder. God gaat verder met zijn werk. God gaat verder met zijn heilige geest. Wat een bemoedigend stuk is dat, als we dat zo mogen lezen. Dat het werk van God niet ophoudt. tegelijkertijd roept dat ook wel vragen op. Vragen in de zin van waar staan wij? Vragen als wat heeft dit nu voor ons te betekenen? Vragen als gebeuren die wonderen nog steeds? Vragen als hoe gaat het met ons als gemeente? Toen ik dit aan het voorbereiden was, toen kreeg ik iets op mijn hart en, en ik lees hoofd, of, uh, vers 6 voor. En ik, lees, ik verander daar twee woorden in. En moet maar even luisteren. In de nacht, voordat de pijler voorgeleid zou worden, lag de pijler te slapen tussen twee soldaten, aan wie zij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Ik lees hem nog een keer voor. In de nacht voordat de pijler voorgeleid zou worden, lag de pijler te slapen tussen twee soldaten, aan wie zij met twee kettingen was vastgeketend. Ook voor de deur van de kerker stonden bewakers. Het beeld van de pijler, de gemeente, die vastzit in de gevangenis, vastgeboeid aan ketenen niet in staat om vooruit te komen. We hebben als gemeente een moeilijke tijd achter de rug. Corona heeft ons parten gespeeld. We zitten nu hier in de dienst, maar we hebben ook diensten gehad... waar we enkel en alleen met een spreker in de bunker zaten. We hebben elkaar gemist. Ik heb jullie gemist... Er zijn ook de afgelopen tijd mensen weggegaan hier uit ons midden... op diverse verschillende redenen. Corona heeft ons geraakt als gemeente. Tegelijkertijd zie je ook in de wereld gebeuren dat de wereld verhardt... dat er in de wereld een ikgerichtheid aan het ontstaan is. En ik zie dat op sommige plekken ook terugkomen in de kerk. Als ik kijk naar hier hoe we hier zitten... dan is het merendeel van ons is op leeftijd. Ik reken mezelf daar ook toe. Waar zijn onze jongeren? Waar zijn onze tieners? Waar zijn we die kwijtgeraakt? En uitzonderingen daar gelaten. Er zijn natuurlijk ook prachtige verhalen van de afgelopen tijd... Maar toch, ergens heb ik het gevoel dat we als pijler vastzitten. Vastzitten en we er niet zelf uitkomen. En waar Handelingen 12 een hoofdstuk is in een voortgaande serie... Want in handelingen 13 komt uiteindelijk de reis van Saulus naar de verschillende gemeenten. Het gemeente, de, de Saulus gaat het evangelie verder brengen. De hele wereld wordt uiteindelijk bereikt met het evangelie. En waar staan wij? Hoe is de peilig daarin? Zo twee vragen die ik jullie wil stellen deze morgen. En ook als je thuis zit meten. Kijken. Want in hoeverre komt God aan Zijn eer in de pijler? En de tweede vraag die ik jou wil stellen, die ik ons wil stellen als pijler: wat hebben wij als pijler de wereld nog te bieden? Wat gaat er nog van ons uit? Waar staan wij? Ernstige vragen. En ik denk dat het goed is dat we elkaar soms ernstige vragen stellen. Want het gaat hier uiteindelijk om het Koninkrijk van God. Het gaat erom dat die schat, die, dat knijnoot wat de Heer in ons gelegd heeft, die boodschap van hoop, die boodschap van toekomst, dat die niet hier alleen blijft. Maar dat we naar buiten gaan, dat we hier in deze wijk aan de slag gaan. Dat we onderling groeien in saamhorigheid. Onderling groeien in afhankelijkheid. Samen God aanbidden. Wat doet de gemeente in handelingen 12? Als ze merken dat Jacobus onthoofd is. Als Petrus in de gevangenis zit. Dan gaan ze bidden. Dan gaan ze samen met z'n allen... Vurig bidden. En ze roepen als het ware tegen God. Het staat er niet, maar dat vul ik zo even in. God help ons. We willen verder, we willen verder met uw boodschap. We willen uw dienstknechten zijn. Uw koninklijke priesters. En nu, nu lijkt het uitzichtloos. En ze bidden vurig met elkaar. En ze beroepen zich. Op de hoop die er is in Christus. De hoop, de belofte die er gegeven is. In handelingen 2. Waarin Jezus zegt, ik ben bij jullie. Alle dagen. En ik kan me zo voorstellen dat ze daar zitten en... Bidden smeken tot God. En hoe wonderlijk is het dan dat God reageert. Niet door mensen... Misschien hadden ze plannen, maar ik denk als ze die grote poorten, als ze die, al die soldaten hadden gezien. Dat ze dan vrij snel tot de conclusie kwamen. Het heeft geen zin om hier zelf eh, Petrus vrij te krijgen. Het heeft geen zin om zelf actie te ondernemen. Nee, we hebben het nodig dat God het doet. Hij alleen. En dan antwoordt God. Op een prachtige manier. Er komt een Engels, was gezegd. Fantastisch licht. Ketens werden verbroken. Deuren gaan open. En Gods plan, Gods verhaal gaat verder. En dat hoop ik ook, dat bid ik ook, dat we dat hiermee zullen maken. Dat wij als pijler de komende tijd... Uit die ketenen zullen komen. Dat we elkaar weer zullen vinden in het woord van Christus. Dat alle bijzaken, bijzaken zullen zijn. Maar dat we elkaar aan zullen kijken en elkaar zullen herkennen in Christus. En tegen elkaar kunnen zeggen, ik ben het misschien niet altijd met jou eens. Maar ik zie, ik weet dat jij een kind van God bent. Dat we zo samen, schouder aan schouder, de Heer aan zullen roepen. Hem zullen smeken. Heren, werk. Werk onder ons persoonlijk hart. Maar werk ook samen hier. Opdat wij mogen groeien. Opdat we uiteindelijk van betekenis mogen zijn. Dat deze zaal gevuld is. Dat het hele gebouw door de week gevuld is met mensen. Die God zullen zoeken. Die God zullen aanbidden. En dan gaat het niet om de nummers, dan gaat het niet om de aantallen, dat is, daar is het helemaal niet om. Maar het gaat erom dat we, tenminste dat verlangen heb ik en ik hoop jullie ook, dat God hier gaat werken, opnieuw gaat werken, door gaat werken. We Zou eigenlijk ook eens straks door Waterwijk moeten lopen met elkaar? Hoeveel mensen zijn er hier in Waterwijk die weten wat er in dit gebouw gebeurt? Hoeveel mensen zijn er in deze tijd van corona gedesillusioneerd, eenzaam? En wat een boodschap van hoop, van genade, van liefde hebben wij. Het wordt tijd, lieve mensen, dat die ketenen losgaan. Het wordt tijd dat we beseffen dat we een kostbare schat in handen hebben. Het wordt tijd dat we op pad gaan. Het wordt tijd dat we dat samen gaan doen. Samen in de naam van Jezus. En ik hoop ik bid dat jij hier, dat jij thuis, mee wilt gaan. Allereerst biddend. Heer, verbreek die ketens. Here, laat uw wonderwerk zien. Maak los dat wat vast is. En dat we dan samen, schouder aan schouder, eensgezind, in de naam van Jezus, in deze wereld mogen gaan. En zeggen, er is niets, niets beter dan Christus te kennen. Ga jij mee. Ga jij bidden. Ik hoop het. Amen.